0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景红。民进党启动九合一败选的检讨，郑文灿明确点出了民进党在处理黑金争议以及重大治安议题。造成外界对执政不利的疑虑，也点名新竹市前市长林志坚的论文争议影响了年轻族群对民进党的信任。他说，首先是疫情因素，虽然政府全力带领国人度过挑战，但三年多民众的生活、工作、经济都大受影响，物价、房价飞涨，让年轻人对未来失望，这也是败选的重要因素。民进党败选真的只有疫情、黑金、论文跟治安问题吗？我们今天请到两位资深媒体人小海跟小霞来跟我们一起聊一聊。首先跟听众朋友问声好
1: 。啊，主持
2: 人好，各位听众朋友大
1: 家好。大家好，我是小霞
0: 。欸、小海，相较于二零二零的总统大选，二零二二的九合一选举明显是选票大幅流失，这代表是民意的不满。呃，郑文灿。还问说，为何执政的自信在人民眼中却造成了执政的傲慢？这样的检讨是不是能够符合老百姓的期待呢
2: ？其实，我觉得他们的这个检讨非常的有趣啦。那他讲的这句话，其实里面，嗯、呃，只有只有两个字是。我觉得是是比较正确的，就是“傲慢”两个字，就是即便到了检讨这个这个环节，他们还是很流露出很多傲慢的情绪。那其实我们如果要检讨选举的成败的话，当然就是谁操盘谁负责。那我们看到说，他们已经经过多次的检讨，出来讲了好多次话，那提了很多的呃原因，包含像您之前刚刚提到的论文啊、疫情啊、呃，甚至是经济环境啊、物价、房价这些东西，他们完全没有提到说。哦、呃，谁该负责？那我们其实都可以看得到，说在选前，不管是提名政策也好，或者是选举策略也好，其实很明显的就是党主席蔡英文呃一手在操作的。那好好笑的就是说，既然由蔡英文负责操作，那结果为什么不敢提到？蔡英,蔡英文要负责，对，这我觉得这个是一个非常有趣的事情啊。<笑>那你既然不敢提到蔡英文，当然他会有这样那样的考量。那不敢提到蔡英文的话，会变成说你就必须要找个几个原因出来。那几个原因，大家会觉得说，嗯，所有人都知道谁谁谁,谁出问题了，嗯、对，谁要负责了。嗯、可是你不敢点，那你只能在周边这样子，好像隔靴搔痒一样。大家会觉得说，那你根本没有心在检讨嘛。<是>那那这个东西检讨出来的话。真的会有效果吗？民进党真的会说，呃，痛定思痛，从败选真的找到原因，下一次会选得更好吗？那我反而不这样看
0: ，是因为这一次的这个败选检讨是由代理主席陈其麦所主持的，而这个检讨呢，也是蔡英文委托呃陈其麦来做这个检讨。那当然，陈其麦不会也不敢。把明枪就指着，指,指着在一文，<笑>所以他会搬出一大堆刚刚我们所说的这个黑金啊、疫情啊、论文啊、治安啊，所以通通都不会牵涉到他。我我我我记得小海在之前的脸书上有一则呃，这个按战术有有好几百人哈，就是就是你讲到说，当民主进步党就是他的县市长的选举，连提名都呃，就是就是都完全跳过初选。然后就直接由党主席来提名，这个就显示所谓的民主进步党跟民主两个字已经没什么关系了。对。然后后来这个这个负责现在那个后面在操作的人，他也不需要负责。对。对，<笑>这是很奇怪的一份检讨书。所以这样的检讨书，这个小霞，这个林卓水啊，就之前在民进党的这个这个元老林<嘿>林卓水就批评蔡英文作为主席执政不利。遇事犹豫不决啊！百姓对于执政党信心不足。他以兵役延长一年跟缓税与民两个例子为例啊，这两这两个例子我们之前都有聊过。对，那时候该明快的时候不明快，让民进党的形象大伤。而且呢，这个副总统赖清德当选了杨春党主席之后，也没有行政权，也没有立法权，想要改变整个民进党将是非常困难。你怎么看？
1: 其实我觉得这件事情很妙的事情是，大家应该还记得蔡英文首度隔了七百多天在媒体之后第一次露面，就是那一次。其实败选还是有一些影响啦，就是最少那个七百多天记者没有看到他之后，再度对对对对对对，七百多天没有看到他之后，再度终于看到他了嘛。然后我我我觉得另外一个比较关键的问题是在于说，嗯，不管是还税渔民或是比你延长一年这件事情哦，其实政策这件事情，我我觉得蔡英文一个最大的关键的问题是在于他的决策圈圈其实非常的 small， 就是他的那个决策圈圈太小了，小到其实呃我我有一个民进党的朋友形容，他说那个蔡英文的决策圈圈就是可能只有两就是一个小小的 group， 可能只有两三个人。然后外面发生了什么事情都跟他没关系，然后他每天就安稳过他的小日子，然后他就觉得哎，就是他家的猫猫啊、狗狗啊过得好好的啊，然后就是他的人生过得好好的啊，然后看起来两岸之间也没有打起来啊，然后嗯，他只要美国爸爸对他很好，其他就没什么问题了。嗯、其实他在于呃，他会觉得说民这个哦，包括民党提出来那些败选的原因，像什么黑金啦、啊。或者是呃经济环境啦，或者是论文还是自然，他就觉得那跟他没关系，那是那个国内政治情势，国内政治情势是谁要负责？是苏贞昌，跟他没关系。<笑>嗯，所
0: 以所以他觉得苏贞昌才是真正需要负责的人。嗯
1: 、对，但是问题是因为其实他又必须要仰赖苏贞昌帮他去做一个很好的挡火墙，嗯、<哼>所以我觉得他这件事情就是其实有点鸡生蛋蛋生鸡的状况了啦。那他就是等于说，因为他必须要靠着呃苏贞昌去帮他摆平他党内的一些状况哦，那苏贞昌自己又对于党内的权利。讲白，其实他自己，他应该算是目前民进党历史上里面当行政院长当最久、最久的，嗯、对，没有人超过他咯。嗯、然后，<是>其实整个内政的决策上面有很大的决策权都在苏正昌手上哦、喔。嗯、那所以他一定会觉得，对蔡英文来说，他一定会觉得说，这不关我事啊。然后苏正昌做决定的、啊，然后他可能没有我，我觉得对，呃，对蔡英文这种。这辈子没有输过的人来说，因为我觉得他其实现在国内政坛的普遍几个领导人都有这样的问题，就是他们这辈子都没有什么输过。好所谓没有输过，是指说他在人生的挫折上面的经历更大，非常少哦。那因为他挫折经历非常少的状况之下，他其实很难体会到民众要。感觉说，我下个月要交房贷，或者我下个月要交房租，交不出来，或者他也不觉得说，我们以那个论文的议题为例好了，他可能不会觉得说，他一定会觉得说，那个余振煌在搞什么鬼，你就给我吃下来就好了，<笑>但他一定没有想到说，人家一个好不容易拿到。硕士论文对他的薪水有增加好几千块，他他是公务员，对他是公务员，那个薪水是有增加，那是差非常多的。他一定没有想到那个几千块对一个一般人来说有多
0: 重要。对
1: 对，一般人来说，一个月这样多了有多重要？他可以多吃什么东西，或者多买什么，或是在某一些生活用度上面就已经可以解决很多问题了。所以我觉得对蔡英文这种，嗯，以前。以前我们戏称她是黄金小姐，然后我一个朋友就跟她就跟我说，她不是黄金小姐，她是钻石小姐。人家不是一般人，我们形容<笑>不是含金当石嘛，他们不是，他说他是含钻石出来，所以他的世界的思维跟我们不太一样。OK， 那
0: 小海在这一次赖清德、呃、当选了党主席之后，曾经到各县市在之前呢哈，曾经到各县市去走访，听听基层的声音，尤其是南部各县市炮声隆隆，尤其是跟台南，尤其是台南跟屏东，其实这次国民党选的还不错，对，呃，差一点点就要盖过去，所以有很多基层党员就大骂民进党内斗太凶，啊、哦。呃，导致九合一选举只是产生哈、哦，在这两个县市，就其实赖清德自己也当过台南市长，他在任的时候有很多事情，比如说像那个煤煤炭煤灰的事情
2: ，煤、嗯、渣，
0: 煤渣的事情，他就他就没有办法处理啊。对，难道希望能够在黄伟哲或是现任的这个新的屏东市屏东县长任内就可以就可以处理吗？小海。
2: 其实我觉得这个东西是长久以来的问题啦。那赖清德自己在任内处理不好的事情的话，那现在爆出来，大家就是谁当首长就怪谁嘛。那我们其实也可以看到，说台南这些问题，其实在赖清德的时候没有那么样的明显，或者是说在台面上看不到。那到黄伟哲的时候，反而从卢渣事件开始以后，包括像治安的问题，包括像这一次呃议会呃贿选的问题，那其实整个爆出来以后，我们才知道说哦，原来台南是这么黑的地方啊。<對 S 1> 那这些东西其实你牵连到最后的话，其实都跟黄伟哲有关。嗯嗯<哼 S>。那他你已经当了四年的县长，呃，四年的市长了。对。那这个东西的话，呃，你你其实你难止难难辞其咎的，所以变成说。你到底要不要继续处理他，或者是你就放任他？反正呃，台南的话。就是这样子的绿，我不管派谁出来，不管他的西瓜，嗯呃、不管<對 S 1> 不管他的环境再怎么样的黑啊，<笑>还是他的他的地方治安再怎么样的差、啊，反正只要我民进党可以一直胜选的话，我真的不要去处理这些问题，好像也没没什么关系。嗯、他们之前的想法是这样子，可是这次谢龙介出来选的话，呃，我们可以看到说他选的其实出乎大家的意料，我相信他可能连自己都没有想到，说我竟然会选选的这么样子的漂亮，即便说我最后输了，那。其实地方上就有一种传闻说，如果说我们呃最近的那些，比如说议长贿选的案子啊，比如说像是呃光电的这个案子，如果早一点在选钱，其实选钱的时候就有人检举，只是没办
0: ，没有曝光。选钱
2: ，如果说就开始弄的话，搞不好黄伟哲不搞不好谢荣介真的会选上。那这个危机感其实我觉得民进党感受到了，嗯、<哼>所以才会比如说这次赖清德下乡的话，特别会挑到他的他的大本营台南那边去看一下，然后<对>去听一下他。他的声音，我觉得他应该也是想要去处理到这一块的，不然下一次如果说谢荣杰继续再选的话，那、呃、台南市这边如果说像是一直很想选的陈建面出来的话，嗯嗯他可能就会有一点危机哦。OK，
0: 我们先休息一下，马上回来。这次民进党党主席补选啊、哦。这个投票创新低，只有百分之十五。再加上，其实赖清德的赖系在中常会、中执会并没有南瓜多数，代表党魁之路其实将不稳。那后面有好戏可看，这个是这个是这个谢龙介说的啊，他说后面可能有好戏可看。蔡英文会不会提前跛脚？小霞
1: ，哎，他已经跛脚了吧？<笑><笑>我我觉得其实这件事情要分两个层面来看、喔、我觉得第一件事情要先看赖清德当党主席这件事情哦、喔，因为他现在他当上党主席之后，我们其实都很清楚知道说他现在这个党主席是为了要2024要选举嘛。那呃，选举的这个部分，他接下来会不会学得很辛苦？我想他自己一定很清楚嘛。那我们回到蔡英文身上来看哦、喔，那蔡英文现在呃，老实说，他现在面临了一个。嗯，你要说派系里面百家围攻的状况，有点四面楚歌的状况是有一点的、喔。嗯<哼>那嗯，可是我觉得，就像我刚刚前面讲，我觉得，我觉得蔡英文对他一个，他其实算是一个非常自我感觉良好的人啦。嗯、然后呃，对一个自我感觉良好的人来说，你你要说他觉得他自己有没有跛脚这件事情。我觉得这件事情要分两个层面来看，第一个层面是他自己的心理感觉还有没有跛脚，另外一个是现实层面他到底是不是跛脚啊？那我觉得就现实层面来看，他绝对是跛脚的，因为你看今天呃，我我我以那个还税呃，以那个选钱，就是最近要发那个六千块那件事情为例，好不好？是。光是六千块这件事情，哎、欸，我觉得他们实在太妙。就是六千块明明还给大家是一件好事，然后大家应该百姓都很开心，就不是哎、欸，百姓还骂他说：“你那个钱不是应该先搞在哪去还债吗？”从<對>这件事情上面，你就可以看得出来说，现在。蔡英文真的是动辄得咎哦！你你我我觉得他这其实有点惨的，因为你按照道理来说，发钱给民众，一般民众应该是开心的，
0: 开心的。
1: 对，然后结果不是民众这么不高兴，然后还骂他，然后觉得说，甚至呃，当然你当然也有人就是懂税务的人都直接讲说，你这是因为你去年税出跟税入的差别，才造成看起来好像有多了收税，你实际上并没有增加增加税收嘛，那只是你预估估错而已。然后就有很多人。说那个主机长要打屁股，因为你这样根本就是预算乱抓抓错。如果要是是在一般的民营上市柜公司，那个会计如果财务长这样做，那财、個、务长可能都已经要下台了。<是>那对，那所以我们回回过头来看那个蔡英文的问题哦、喔，那因为蔡英文其实你看他连一个呃发钱给民众的这个政策。然后到今天为止，原本原本他们希望说可以在过年前赶快发一发好，好过年前做不到，那大家想说，那你过完年之后总可以发到吧？结果没有。然后那一天，那个数位部长唐凤说：“啊，我的那个数位系统应该就可以上线，所以大家二月底应该有可能领二
0: 月二十八。哎”对对、嗯、
1: 对对对对，结果今天又改口说：“啊，没有，还是要看他们那个预算的，对，还是要看的程序，还是要看立法院预算的程序。你”你我我觉得更吊诡的事情是，唐凤已经在行政院当政委很久了，他不知。到立法院要给钱之前，预<笑>算要先审吗？
0: 没错，他他不知道这个程序吗？我觉得奇怪
1: 。对，然后所以换言之，就是其实你看他在用的那些人哦，好像都活在自己的世界里面，然后都不太知道外面就是正常这个世界到底在怎么运作的。那换言之你，你你觉得他有没有跛脚？我觉得他一定是跛脚，因为他现在连发钱这个政策，后来今天柯建明说。有可能会延到四月才能发，我我都不觉得他四月可能有办法发。那你换言之，如果你要是钱发不出来，连一个钱发钱给民众这么简单的事情都做不到，我不觉得你后面还有什么政策可以推。你更不用谈说，呃，民众更关心的事情是你现在因为天气还很冷，所以可能还没有用电的问题。接下来四五月之后天气就变热了。你今年用电的问题，你又要让大家再来一次轮流限电嘛？是，对你能源的问题要怎么解决？嗯、没有解决。然后我我觉得对民众来说最简单的就是食衣住行各种呃，你每天碰到的柴米油盐酱醋茶的问题，你像在政府完全没有一个有任何解决的问题啊！你我举一个例子来说，我们再举一个例子来说好了。现在是农历年前，大家最关心的就是要办年货这件事。我相信家庭主妇上。菜上菜上去买菜一定有有，一听物价
0: 都很有感。对，
1: 物价非常高，然后更不要说就是那个鸡蛋。我觉得鸡蛋这个问题，这也很夸张。鸡蛋这个问题从去年就已经开始知道有禽流感的问题，然后我们的政府
0: 始终闭口不谈。
1: 对，然后始终就是逃避，然后不愿意面对。然后，呃，我我觉得蔡英文 maybe 可能根本不知道这个事情啦，但是。我相信他在吃蛋的时候，他应该没有想过说他有一天可能会吃不到蛋吧？<笑>对，所以我觉得就现实层面跛脚这件事情，他已经是注定要跛脚了。但是心理层面，他有没有跛脚这件事我不觉得他有觉得他跛脚。Okay,
0: 那他他会不会跟赖清德两个人的裂缝继续加深呢？在赖清德当上党主席之后？
1: 我觉得他现在跟赖清德的问题是在于说，因为其实他们最早的裂缝是来自于呃零二呃上一届主,主席的初选，呃不，主席的初选，从總,總,总统初选那一次，嗯、上一届的总统初选开始，呃，也就是这一届啦，就是四年前那一次的总统初选，二零二零年，对对对对对，那一次的总统初选，那一次总统初选开始，两边就已经呃。刀刀见鼓，对对对，刀刀然后刀刀见鼓，见鼓到连赖清德都受不了，就跟你说：“拜托你那个，我从对不要再打我，<對><對>不要再打我了，<對>不要不要这样子下去。他”他我我觉得对赖清德是里面 O S 一定是我们两个不是同党的，你有必要这样对我？我是你仇人吗？对，那我相信对拉辛德来说 ，maybe maybe 呃，就我认识的拉辛德，他可能没有这么小人之心了。嗯、可是我觉得对他来说，他一定感受很深嘛。你当初怎么对我的？嗯、我现在你现在在这种时候，就是叫我出来当救援，然后而且重点是我自己接下来还要再选举。对，你要我接下来怎么选
0: ？是，所以这个是不是会裂缝加深？其实大家点滴在心头。对、哦、，OK。那小海，其实像。九合一之后，又有嘉义市长的改选跟大安区立委的补选。呃，原来台北市议员王宏威，也就是揭露林志坚论文、论文、论文门这个呃事件的这个王宏威，胜过了民进党全力拉抬的吴乃仁的侄子吴怡农。这是否代表说，民进党败选之后，这股呃败选的这个这个风气，其实还没有止血？
2: 其实从这次的选举来看，从我们十一月这一次来看的话，我们就知道说，民进党的气势其实已经是在低谷谷底了。嗯、那呃，嘉义市长其实是因为一些原因，他稍微晚了一点点，可是，在选情上面的话，他其实民进党这边本来就不会赢、嗯，他他从来也没有把这一席。呃，计算在里面，计算在里面。对，嗯、那反而是大安区的立委补选嘛，原本原本可能也没有预料到说要推王宏威，只是因为这次胜选的气势太强。那王宏威其实立下了很大的战功的，没错。那刚好选区又是差不多的，所以呃，当然会有很多人拱他出来选，他自己当然也是犹豫了一下以后出来才出来选。但这个选区本来也就是蓝大于绿，在四年前的时候。同样是民进党派吴怡农，也是打不过蒋万安的。对，那这一次民进党这边的话，也是再派吴怡农出来的话，其实我觉得他们心里也不会觉得说，呃，最后会赢啦嗯<哼>。嗯，那刚好民进党这边再怎么样去拉台基本面的话，其实就是说再怎么聚焦去说要回归市政、回归政见发表的话，我觉得对吴怡农来说的话，他其实算是在为下一届热身而已。就是呃，你四年前。败选之后，对当地的人都不觉得说，嗯，你好像有要再选下一次的感觉。一直到这一次，他再出来选之后，大家才发现说，比如說他去国小校庆，嗯、发现说，哦、嗯，其实他前几年都没来过，但反而王宏威是每年都来的。<笑>对，那他这一次，我觉得他二连败之后，那他如果有心要再去下一届选举的话，他可能会。可能会自己做一些自我检讨啦，会说从现在开始去深耕地方啦。但是如果说要靠，呃这一区的立委补选的话，要去拉抬说民进党败选这个气势的话，我觉得其实没没有那么简单
0: 的。其实我觉得，呃，民进党在塑造吴一农个人人设的时候，就是这个形象的时候，他其实是。很成功的、呃，很成功的，他把他塑造成一个很亲民，<對>然后又有美国学历，然后又有在美国公司待过，对高层，然后又呃这个呃是所谓帅哥的形象出现<對>哈，看
1: 起来就是那个妈妈心目中的好女婿的人
0: 选，对对，但是其实哎。欸也有也有朋友跟我讲说，你当时民进党怎么骂那个连胜文啊？对，连胜文也是去美国念书，然后也在高盛待了很长时间。对，家里
2: 家里也有钱，唯一的差别就在于说有没有当过海军陆战队？吴依农当过兵。那其实其实我在吴依农出来选举之后，他的他的一些谈话、一些现场访问的话，我都有大概仔细观察过了。是那。呃，其实他的他的这个人设，其实当然是打造的比较有点像是阳光帅气，没错。那啊，学习力不错，嗯哼。那啊、呃，但是他在他在接受记者访问的时候，他他有一个习惯，就是他一定会先笑， <No. S 1> 那会笑得很开心，但是你会不知道他在笑什么。<笑>那我会觉得说，嗯，他他希望营造出来的形象就是我很帅
0: ，对。那我很帅之后呢？
2: 因为之后马上就接着要访问了，对，因为会丢出这样那样的问题之后，他回答的问题其实
0: 就很空，
2: 对，非会非常的空，你会觉得说，嗯，嗯你好像只有帅只有帅
0: ，对，只有帅
2: 。那后面呢？我们我们不是要选模特，我们不是要选选什么什么台北先生，不是要选什么什么大安局先生这些东西。对，那你没<错>你光有光有这张脸的话，其实其实也也许你会吸引到一些呃年轻女性的选票，或者是妈妈自己的选票，但是你。你你光吸引到这些之后，你口口声声说要回到市政，回到回到呃干净选举的话，大家会觉得说，那你的政见呢
0: ？对，其实这次的王宏威赢过这个吴云龙，在很多的媒体里面都觉得这次的仗呃还是打的比较成功的，就国民党的仗还是打的比较成功的。<對>然后王宏威的这个呃没有用太多的话，因为他之前在。在揭露这个林志坚的这个事件上，他已经立了大功了，没错。所以，他后面没有选的很用力，嗯、<哼>我觉得
1: 。嗯、那我我觉得另外一个原因，是因为其实王宏威在那个呃，他们所谓的这个是第二选区嘛，<對>在他们的那个选区里面，王宏威经营了非常久，因为他有一半的选区是原本就是他市议员的选
0: 区，对他有当了四界还是五届？對對,对对对
1: 对对，對所以那原本就是他的选区，他本来就很熟悉他的选民哦、喔。那他唯一要面对比较大的问题，就是他选上议员之。后才刚选上议员，哎，当、呃、选上议员就去跑去选立委这件事情，啊嗯、因为那个时候民党的呃攻击他的策略也是他绕跑，对，攻击他的策略也是说他绕跑嘛。嗯、那我们看他王宏威在街头上拜票的时候，也的确有被呃一些民党的支持者质疑他绕跑这件事。嗯、但我相信，呃，因为我觉得地方选举有一个很大的关键跟重点哦、喔，就是大家看民意代表的时候，是看你平常到底。为我做了多少事情？换言之，嗯、王宏威其实是真的有做事情的，嗯、所以选民还是愿意支持他的。嗯、对
0: ，就是因为他平常有在跑基
1: 层，对，这很
2: 重要，这是关键了。因为我只是换个身份来服务我同样几乎同样一批选民，是对，所以这个东西，我觉得绕跑这个议题打不起来，就是因为这样子。如果他今天他换了一个选区的话。那这个问题可能就比较大一点了。<Okay. S 2> 可是，当然，同一个选区，我又我议员继续服务，我立委也一样继续服务你们，所以其实你们不用担心。那其实到最后是选民决定，不是其他人来决定的
0: 。我们先进一段音乐，音乐过后我们再回来。其实我在某一个媒体上看到这个郑文灿的这个呃败选检讨报告，下面就有非常多的，不管是民进党的支持者或是反对者在下面留言，其中呢我就截取的一段跟大家来来来这个呃分享，他说其实呢检讨了半天就是大环境对民进党不利不友善，民进党自己没有错，蔡英文苏贞昌也没有错啊。这个没收党内初选也没有错，然今逐困于此，此天之亡我，非战之罪也，对不？<笑>所以其实老百姓的眼睛是很雪亮的。然后另外呢，他说这个郑文灿在民民党中常会报告的这个败选报告呢，他说整篇看起来都是在讲反话，啊、哦，他说看着反而让人家笑出来。那些所谓的清廉的品牌，没有一个县市长做到。他说，别人质疑的黑金、黑道，后来发现都是真的。比如说那个八十八枪啊， oh, <对>还有后来的选<笑>选议长的那个荒腔走板。<对>他说，论文争议本来就是民进党自己先搞的，还死不认错。郑文灿自己也是死不承认是抄袭，这个耍权威根本是民进党政客的。必备特性。哎、呃、呀，我看到这些留言呢、啊，心里感触很多。就是说，其实不管是民进党的始终的支持者，或者是这个呃反对者，其实看在眼里啊，其实大家心里都有一把尺啊。那这个检讨报告，我我觉得最荒谬的事情是最近最近一阵子就是。还烧到三个人，这三个人都很精彩，也是我们所有听众朋友们都很熟悉的。比如说台北市议员呃王世坚，对，呃港湖区的
1: 立委<笑>立委<叫>高嘉瑜高嘉瑜嘉瑜，瑜瑜还有
0: 这个呃何何
2: 何志伟何志伟，志
0: 对这三个人哈，呃，我问一下小海。你怎么看？怎么会烧到这三个人？这个他选书，他们三个人要扛起这个责任吗？<笑>对你
2: 你会觉得非常好笑的一点就是说，如果你怪王世坚、怪高嘉瑜、怪何志伟的话，难道选举是这三个人操盘的吗？
0: 所以他们是选举总干事是这三，
2: 这三个人在在负责提名吗？或者是这三个人去去说什么话，让让大家不投票吗？是，其实我觉得这个东西的话，有有点本末倒置啦，因为。会骂这三个人，都是因为他们在选后对于民进党这边提出了一些建议。嗯哼，那这些建议可能这些支持者不是很喜欢听，所以他们会去怪这三个人。然后再再往前推的话，就是说这三个人害民进党选输了。问题是，你选输之后，这三个人才讲话的。是，所以我们我们会觉得说你，你你怪东怪西，怪到最后怪这三个人，这三个人根本就在选举上面没有一个太重要的角色，他们顶多是扮演浮选而已。那你怪到这三个人以后，那负责提名的呢？负责操盘的呢？那还有现现世的这些大将呢？到底到底这些候选人本身，他们有没有人要负责？就你你会变成说，你怪这三个人，就是因为这三个人没有什么派系，<是>他们好欺负。他们他们的他们的话语权，可能除了在电视的争论节目上面的话，他们其实不会有什么样的人跳出来支持他们，变成说他们这可能只有这三个人在互相抱着取暖而已。所以你你挑这三个人，可能嗯，也得罪的人会比较少一点。
1: 好，我先帮小孩补充一下，其实这三个人背后还是有拍戏的吧？没那么强，没那么强。对对对对对对对对。<笑>呃，譬如说，我们都知道高嘉瑜是星系的嘛，那只是他在星系里面又走出自己的路哦。<對>然后像那个何志伟，他我们大家也都知道他是那个杨姓的二代小开嘛。对，薛凌的儿子。对是薛凌的儿子。所以其实他们还是多少都是算是有一点派系。那我觉得他现在民党里面比较大的问题是在于说，就是呃，我我觉得除了小雅刚刚提到说，就是这三个人被现在当选民出来当做戴罪羔羊之后，我觉得还有一个最关键的因素是，我觉得观察那些声律选民哦，像我有一个声律选民的朋友哦，他很妙，他就在脸书上一直在说。他说：“呃，他觉得选书这件事情不是民党的错，他觉得选书这件事情的确是大环境造成的、哦。他完全被洗脑的很好啊。<笑>然后，因为其实你知道，因为是毕竟是朋友，虽然虽然我都觉得有点怪，但是我又不好意思去 challenge。他说：‘你确定吗？那为什么我怎么怎么我跟你感觉到不一样？’然后第二件事情就是，他觉得说，呃，就是大环境对这个执政党很不友善哦。然后。”他就会说，呃，我们以疫情这件事情来说好了，譬如说以疫情这件事情，他就说，其实陈时中当初做得很好，要不是我们民党政府当初在第一时间就挡下来了，如果是国民党政府，那疫情早就在台湾爆开了，是不是？<笑>他就完全这样讲，然后就是非常符合就是党里头洗脑的这些统调，<笑>对对对对对。然后我我觉得其实对那些声律支持者来说，他们其实真的还蛮吃这一套的。那我觉得其实站在呃郑文灿的角度来说，他其实写这个报告。就是要给那些声律的支持者，可以有一个出去跟人家自我解释的空间。我觉得他倒不觉得是让让呃让他们觉得他们要检讨，而是让他们可以出去，让他的支持者可以跟呃不同意见的人告诉人家说：“我跟你说，真的。”唔洗民进党还唔丢，拢洗民进党其实没有输，对，唔洗洗脑没有输，洗打给唔丢，你他就会跟你说，你看这次投票率这么低，所以很多人都没有出来表态。我跟你说，等到到时候要选总统的时候，黑龙伯赶快然后我每次听他们来讲的时候，<笑>我都觉得哇赞叹呢，我都没有办法被洗脑，<笑>我都不知道为什么他们可以被洗脑这么好。
0: 那、欸、小海，其实在这一次这个赖赖幸德在下乡座谈的时候，嗯、<哼>就有我记得在台南市就有党员出来讲说，一定要辞一一定要处理这个王世坚跟高佳宇对，他说如果你不处理，你不把这两个人开逃哈辞掉哈，嗯、<哼>这个就有可能就是就是就大家就不服气。
2: 对、啊、对，那那其实这个东西就就跟小雅讲的一样，我们。看这些败选的检讨报告的话，我们当然，我们身为局外人，我们会觉得说，嗯，很有趣，怎么都没有检讨在点上。嗯，那唯一合理的解释就是，这检讨报告根本不是给我们看的，这个检讨报告是给支持者看的，<笑>让他们的情绪找到一个发泄的出口。
0: 发泄。發那发
2: 泄发泄完之后，那可能再找一两个战犯出来砍掉以后，哇，党内一片祥和，我们下一次选举胜利在望。那现在的现在的可能就是希望说找一些，比如说想找找高佳宇、找王志健出来，来我们当做祭旗好了。那很有趣的一点就是说，你要用什么理由开除他？因为他讲真话，因为他讲了你不喜欢听的话，<笑>因为他忤逆当今圣上，<对>所以你,你用这些理由去开除他吗？那好像你民主进步党诶、欸，你怎么可以可以因为这样子说啊<笑>、呃？好像像过去一样白色恐怖一样，说你讲了一些话。嗯呃，当局不喜欢听，以后我就我就把你处理掉，就像一个一个很好笑的话，我解决不了问题，我就解决提出问题提出问题的人,题的人对，对对那那这个、嗯、这个我们以前是在我们在校大陆的，怎么怎么发生在我们自己党内的里面呢？那我觉得赖清德当了党主席之后，他自己也要去面对说，我要不要、嗯、<哼>我我接下来我要要把民进党变成什么样子？我当然可以说，我随便找个理由，我把王世杰处理掉，把高教育处理掉，可以，我完全的去巩固我的基本盘。可是这个东西的话，对于争取中间选民有没有帮助？我们下一次的选举是总统大选哦，已经不是小规模的地方选举了。对，那我们把中间选民往外推的话，我们还有脸去打着民主的旗号吗？我们还有说我们自己是民主国家，我们在选民主国家的总统吗？我觉得这个东西是戴兴的自己要去面对的。我相信他不会这么
1: 笨。我嗯，我想帮小海补充一件事情哦，就是呃，刚刚因为小海特别有提到说，接下来2024大选的时候，其实除了选总统之外，还要选立委。我觉得呃，换一个角度来看。一件事情哦，其实王世坚跟高嘉瑜被点名的原因，另外一个原因是因为，呃，其实他背后也有人想要出来选啦
0: 。哦，就是他们的选区背后，对，他的选区背
1: ,背后其实是有人要出来接的。因为，呃，我有一个朋友讲的很白，他说，其实这一次败选啊，那些台面上的。嗯，我们觉得是中生代的人，其实对民党里面来说，他们都已经是要准备可以被淘汰的老人了。<笑><笑>那是我一个民党里面的朋友说的。Okay. 哇
0: ，民党里头斗争太厉害了。对，他们斗
1: 争太厉害了。<对>然后我一个朋友就说，你知道他底下那些新生代的，就是更新一代的、更 new 的人、哦、他们都嗷嗷待哺。嗯、他说开玩笑，这一次选输了之后。你看那些民朗新生代，他们因为其实民朗他们在培养他们那些新的人哦、喔，他们是有一套的步骤的，没
0: 错<錯>。譬如从青年军开始，对，从
1: 青年军开始。那他那些青年军，譬如说，我、哦、我们以林非凡为例好了
0: 。嗯、林非凡，对林
1: 非凡,、嗯、林非凡为例，林非凡当初在那个太阳花学院就是好把那个马英九就是成功的搞倒，然后把那个 X 法从成功的搞烂搞臭，之后，然后呃，太阳花学院他鞠躬绝尾嘛，所以他原本一开始不是说他要当永远监督者。后来发还发现没有，还要去那个民党里面领九万的高薪嘛
0: 沒<錯>？没错。那。
1: 事实上，其实他们在这个培养这个呃青年军是非常有步骤的。在他们在学校的时候，就已经让这些小朋友们就已经加入党部了，然后是社团里面干部，甚至开始参加学校的呃校学生会，会对，然后参加选举什么的。对，
0: 以前高家瑜也是台大学生会、啊，对对对
1: 对对，他也是这样出来的嘛。嗯、那他们这些人就出来了，然后慢慢的就上来了。那上来之后，因为一开始你可能民众不认识他，所以他就可能先到各的立委或者是议员办事服务处去。当主任，当助理，对，当助理。嗯、那助理慢慢慢慢，接下来就加，接下来就开始下放下去，然后去选议员，选完议员之后，接下来就是选立委了。然后选了立委之后，如果表现还不错，可能就可以选地方首长。那有的不选地方首长，可能就有人去选立委这样子。嗯、所以他们的培养的那个步骤大概是这样子。可是你看看哦，现在那一票民进党的老的立委哦，你现在台面上数得出来，都还是那些老立委哦，是那些老人都还在哦。然后地方首长那些老人也都还在。还在对，然后更糟糕的事情是，这一次因为民进党掉了很多县市首长哦，嗯，这些县市首长掉了之后，他那些。当初培养的年轻一辈的,人一的人就没有地方去，就没有位置了。你、嗯、那你要怎么去养那些年轻人？你要怎么培育他们？嗯、<哼>所以换言之，其实呃，民党内我我一个民党朋友就说，他民党内青年军的人其实是更紧张的、哦，所以他逼的那个，我相信他一定会逼着赖幸德得去做一些调整哦。那我觉得像高嘉宇，他一定感受也很深刻的原因，就是因为。他当初出来选，呃，也是从议员很快的，<可>然后就选上立委，對只<對>他就上来
0: 了，他
1: 就上来就当立委了。那别人看着他高嘉瑜是这样上来的，然后靠着他用侧翼，他其实也是网军是靠着网军上来的，<是>大家都知道嘛。他在网络上的靠着呃名义上的操作，然后这样爬上来。很多人就是，尤其现在很多他们民党里面年轻一辈的，也都。嗷嗷待哺，熬熬打算等着要上来。所以换言之，把高嘉瑜跟王世坚拔掉，对他们来说，他们才有机会出来啊。嗯
0: 、呃，小海，你知道，就是其实，在最近有两次的这个，呃，我看电视台集体的联访啊，嗯、<哼>呃，然后他的这个点阅率非常高，就是他的那个收视率非常高。一个就是王王王王世坚为自己。为自己辩驳那一场记者会，哇！我我看那一次是有这个几十万人同时在收看哈、啊，然后他也讲的非常长的时间为自己辩驳啊。然后后来呢，这个连曾经跟他呃互相互相对骂的这个韩国瑜都跳出来称赞他说，曾这个曾经骂自己是蔡崇的这个王世坚，他觉得民进党检讨王世坚是愚蠢至极啊。那其实，其实我我想问的是說，说像像这样的状况之下，其实很，院长应该很清楚的知道民意在哪里，嗯<哼>，啊，但是还是要把这三个人记起，你觉得会成功吗
2: ？其实我觉得不会成功，嗯<哼>因，因为因为你我我刚刚提到说，他总是要找一些民意名目出来的，那你找不到一个合理的名目，你很难就是。你很难去处理这三个人，这三个人也不会服气嘛。嗯、<哼>那我们看到，其实他们这三个人也没有犯什么大错。他们提出的呃建议，其实对我们一般人来说的话，也也算是有检讨到点上。如果说民进党真的真的去去做一些改变的话，我觉得当然二零二四还是大有可为的。但如果说他们嗯一直坚持这样下去，不愿意去听这些意见的话，要把这三个人抓出来，那。这个拿什么名目就很重要了，比如说我,我跟国民党是私下往来吗？还是有去去怎么样有点背叛吗？<笑>呃，我觉得你看他们现在骂这三个人骂说什么背叛？对，问题是他们背叛了谁？嗯
0: 、对，没错
2: 。所以我觉得这个这个是很大的问题了
0: 。所以其实民民党这次不，他不敢检讨蔡英文，苏贞昌也不敢检讨陈时中。哦，也更不敢检讨策议网军，还假装只是热心的这个民众啊、哦！<笑>我觉得是一个非常有趣的事情啊<對>、哦。那我们今天非常谢谢小海跟小查到我们节目当中来跟我们聊了这个败选的检讨，也感谢你的收听。我们下次同一时间
1: 再会，拜拜 <bye> ，拜拜。